0: 할텐솔 복음 방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 7월 18일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 8장, 새 찬송가 8장, 통일 찬송가는 9장입니다. 통일 찬송가 9장, 거룩 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 전능하신 주님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새찬송가 445장, 새찬송가 445장, 통일찬송가는 502장, 통일찬송가 502장, 태산을 넘어 험곡에 가도 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 기도하겠습니다 오늘 기도는 이요셉 목사님께서 인도해 주십니다
1: 예, 하나님 우리 주 예수 그리스도는 우리 삶의 출발이고 하나님의 은혜 그 자체입니다 사랑받을 자격이 없을 때 사랑해 주시고 용서받을 수 있는 길이 없을 때그 위치에 다 용서해 주시고 자녀가 되는 자격이 없을 때 자녀 삼시신 우리 하나님의 은혜가 오직 그리스도 예수 안에 있는 것을 다시 한번 생각하고 다시 한번 주님을 찬양합니다 하나님 저희가 세상을 살아가는 동안에 율법주의로 흐르지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 은혜를 누리지 못하는 자리에 들어가지 않게 하여 주시옵소서. 서로 잘못에 생 내가 들어갔다 할지라도 오늘 은혜의 자리 하나님 사랑의 자리로 돌아오게 하여 주시고 복음의 자리로 돌아오게 하여 주시옵소서. 주님이 끌어가는 인생을 살게 하여 주시옵소서. 때때로 저희가 저는 주님의 것입니다. 주님의 것입니다. 고백하면서도 주께서 진정 원하시고 바라시는 것이 무엇인지를 깨닫지 못하고 이 세상에서 화성세월 할 때도 많습니다. 하나님, 저의 붙잡아 주시어서 진정 내가 살아 숨쉬는 동안에 이 땅에서 같이 있고 할 만한 일이 무엇인가 분명히 붙잡아서 주의 복음을 죽어가는 사람들에게 전하게 하여 주시옵소서 우리 하나하나 그렇게 나가서 주님의 사도 같은 사람들이 되게 하시고 주님의 증인들이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 329장, 새 찬송가 329장, 통일 찬송가 267장, 통일 찬송가 267장, 주날 불러 일어서서 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 졸지아주아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 빌립보서 1장 12절부터 21절의 말씀을 본문으로 죽을 만큼 원하는 것이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 빌립보서 1장 12절부터 21절입니다. 빌립보서 1장 12절에서 21절. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 그러면 무엇이냐 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 고로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하미라 아멘 설교 말씀 듣겠습니다
1: 네, 하나님은 성경을 통해서 말씀하십니다 하나님의 성경을 통해서 말씀해 오셨고 말씀하셨고 또 오늘도 성경을 통해서 말씀하십니다 우리 구약의 시대 그러니까 이스라엘 백성들이 믿음의 공동체를 일어난 시절에는 하나님께서 구약의 성도들을 향해서 지도자를 통해서 또 선지자를 통해서 말씀하셨습니다 뿐만 아니라 하나님그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 마지막 시대에는 그 아들 예수 그리스도를 통해 직접 말씀해 주셨습니다. 구약의 이스라엘 공동체에 말씀하신 하나님이 예수 그리스도에게 배우고 믿고 그를 따랐던 사도들을 통해서 또한 신약의 교회에 말씀하셨습니다. 오늘 그런 말씀들이 모여서 성경을 이루게 되고 오늘도 저희가 그 성경을 표고 하나님 앞에 나갈 때 하나님 바로 그 성경을 통해서 오늘도 우리에게 말씀하십니다 우리가 그 하나님은 우리에게 말씀하신다는 걸 성경을 통해서 분명히 믿게 되었을 때 우리가 성경을 열고 그 말씀을 대할 때 태도는 다를 수밖에 없습니다 왜냐하면 하나님께서 나에게 말씀하시는 시간 또 교회에 말씀하시는 시간이 되기 때문에 그렇습니다 특별히 사도바울이 빌리뽀에 보낸 편지 빌리뽀서를 통해서 같이 말씀을 나눴고 이번 주에도 본문 말씀이 빌리뽀서 처음장 1장에 12절로 2 1절까지 말씀이 오늘 본문을 여러분과 제가 읽었습니다 여러분과 제가 읽은 이 말씀이 하나님의 음성이 었고 하나님의 음성으로 믿어져서 이것이 진실로 하나님의 능력이 교회 안에 여러분과 제 안에 이루어지고 드러났으면 참 좋겠다는 마음을 갖게 됩니다 사도 바울은 감옥에 갇혀 있습니다 로마 감옥에 갇혀 있는데요 지금 감옥 생활을 한 지가 꽤 오래 지냈습니다 왜냐하면은 가이샤라라는 감옥에서 2년을 이미 지냈고 로마 감옥에 옮겨졌어도 상당한 시간이 지난 것입니다 그러므로 사도바오는 감옥 생활을 꽤 오래 했기 때문에 우리 즉시 생각할 수 있습니다 감옥 사는 사람이 가장 원하는 게 무엇일까 하는 것입니다 아마 감옥에 갇혀 있는 사람이 가장 원하는 것은 풀려나는 것입니다 석방되는 것입니다 자유를 갖는 것이나 마음대로 사역할 수 있게 되고 뜻한대로 살아갈 수 있는 그것을 자유를 얼마나 갈망했을까 우리는 알수 있습니다 뭐꼭 감옥에 갇혀 보지 않더라도 한국에서는 많은 분들이 군에 가서 의무복무를 합니다 3년간 요즘 많이 줄었다 그러는데요 의무복무를 하면 들어가는 그 순간부터 시작해서 한 가지 희망이 생깁니다 어떻게 하면 이것이 빨리 끝나느냐 하는 것입니다 근데 안타까운 건 뭐냐면 빨리 끝나는 것을 원하면 원할수록 시간은 아주 천천히 간다는 것을 체감하게 됩니다 놀때 재밌을 때 편안할 때는 시간이 빨리 간것 같은데 군에 가서 이제 훈련소에서 훈련을 받고 힘들고 하루하루가 고되면 시간이 갈것 같지가 않습니다. 그리고 어떤 사람들은 절망 속에서 심지어는 탈령을 기도하기도 하고 심지어는 목숨을 끊는 사람조차 없지 않았던 것이 군 생활이 아닌가 싶습니다. 그래서 하루하루 살다 보니까 사라졌는데 군 생활을 하면서 대부분 모든 사람들의 군인들의 심정은 언제 나의 복무기간은 끝나느냐 하는 것이라서 대개는 날짜에 표시해가며 삽니다 그래서 그 가장 큰 희망이 첫 번째 외출 나가는 것이고 가족이 면회하고 그 다음에 외출 나가는 것이고 그 다음에 휴가 가는 것입니다 물어보면 누구나 얘기할 것입니다 지금은 다른 희망을 생각할 수가 없습니다 빨리 제대하는 것 외에는 다른 생각이 할수 없을 정도로 간절히 사모하게 됩니다 그런데 오늘 본문 속에서는 로마 감옥에 갇혀있던 사도 바울이 빌립보 교회 편지를 하면서 지금 자기 자신의 상황에 대해서 전하는 내용이 오늘 여러분과 제가 읽은 본문에 나옵니다. 근데 거기서 한 마디도 내가 빨리 감옥에서 풀려날 수 있도록 기도해 달라는 부탁이 하나도 없습니다. 오늘 본문만 그런 것이 아니라요. 빌립보서 전체에는 그런 내용이 하나도 없습니다. 사도 바울은 현재 미결수 상태입니다. 그래서 일단 갇히기는 갇혔는데 얼마나 오래 살아야 될지 얼마나 오래 거기서 보내야 될지 결정되지 않았습니다 재판을 기다리고 있는데요 상황이 어떻게 될 것인지 답답한 상황입니다 그러니까 내가 핍박으로 말면 이런 일이 일어났으면 여러분들이 빨리 기도 모임을 해 주시고 내가 빨리 풀려나게 기도해 주시고 뭐 이런 부탁을 할 만합니다 만약에 오늘날 선교지에서 어떤 선교사님이 전도를 하다가 붙잡히셔서 감옥에 갇히게 되셨다면은 그리고 편지를 보낼 수 있다면 첫 번째 편지가 그거 아닐까요? 저를 위해서 또 빨리 기도해 주십시오. 빨리 석방되도록 기도해 주십시오. 그렇게 얘기했을 것입니다. 그런데 사도바울은 그런 얘기를 하지 않습니다. 그런데 어떤 면에서는 반대입니다. 내가 기쁘다고 얘기합니다. 기쁘다고 얘기하는 것뿐만 아니라 여러분도 나와 함께 기뻐해 주십시오. 이렇게 얘기합니다. 동의하기 참 어려운 표현이고 말입니다. 이웃생 목사가 선교를 나갔는데 선교에서 갇혔는데 편지를 보냈는데 한 1년 만에 보낸 편지에 기쁘게 잘하고 있고 여러분도 나와 함께 기뻐해 주십시오. 그러면 아, 목사님이 이제는 약간 식사를 못하셔서 이제 정신까지 혼미해졌나 보다 이렇게 생각하지 않, 않겠습니까? 근데 실제로 오늘 읽은 장의 다음 장빌리보스 2장 18절에 보면 사도바울이 뭐라 그러냐면요. 같이 기뻐해달라고 얘기합니다. 그래서 뭐라 그러냐면 이렇게 얘기합니다. 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라 얘기합니다. 그 기뻐하는 이유는 뭐냐면 내가 갇혀있고 하나님 앞에 하나님을 위해서 전재물처럼 재물처럼 받쳐진다 할지라도 그것이 내가 기뻐할 일이다 하고 얘기하고 있요 나는 그것을 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 그것 때문에 여러분도 좀 기뻐해달라 이렇게 얘기합니다. 근데 사실은 현실적으로는 기뻐하기가 참 어려운 것 아닌가 하는 생각이 마음이 듭니다. 여러분과 오늘 제가 함께 읽은 빌리포스 1장 본문 말씀은 그렇지 않은 분들도 많이 계시겠지만 이 본문 말씀을 곰곰이 뜯어 보다 보면 우리의 믿음 생활과 우리 현실 생활과 참 차이가 많거나 혹은 격차가 너무 커서 현실감 있게 들리지 않는다는 말씀일 정도로 격차가 있는 것을 우리는 느낄 수 있습니다. 오늘 그럴지라도 성령님께서 우리의 내면과 말씀의 진리 속에서 격차를 줄여주시는 그래서 우리도 하나님 의 말씀의 진리를 바로 깨닫고 말씀으로 말며 살아갈 수 있는 그런 기회를 오늘 주시기를 간절히 바랍니다. 사도 바울은 오늘 본문에서 기뻐하는 이유들을 설명을 합니다. 제일 먼저 12대 안에 자신으로 말미암아 복음이 전파되는 것을 기뻐했습니다. 그래서 12대 안에 복음이 전파되고 있다고 상황을 얘기합니다. 13절 말씀이 그거죠. 나의 매음이 그리스도 안에서 모든 시위 대한과 그밖에 모든 사람에게 나타났다 그럽니다. 지금 사도 바울은 자유갖고 얽매인 상태인데요. 그러나 반대로 그를 얽매기 위해서는 지키는 사람들이 있었습니다 누구냐면 시위대 군사들이었는데요 이 시위대 군사라는 건 황제의 재판을 상소했기 때문에 이제 황제 근처에 있는 아주 엘리트 군인 구립들을 만나게 된 것입니다 그래서 그가 늘 시위대에 있는 사람들 보초가 교대될 때마다 또 장교에게도 사병에게도 복음을 전했던 것이 분명합니다 그래서 시위대 안에 전했다는 것이 심지어는 황제의 가족들 친척들에게까지도 전파됐다는 하 것을 그런 의미를 갖는 말씀을 옥중소신 가운데 얼핏 얼핏 말하는 내용들이 있습니다 보통 사람들이 전도할 수 없는 레벨에까지 자기가 감옥에 갇힘으로 말미암아 복음이 전파되고 있다는 것을 이야기하고 있습니다 오늘뿐만 아니라 사도바울이 갇혔던 로마 지역에 있는 로마교회에 있는 사람들이 면회를 많이 왔겠죠 근데 로마 교회 교인들이 와서 사도 바울을 만나고 그가 성령이 충만하여 복음에 대해 나누고 늘 그런 과정들을 통해 사도 바울이 감옥에 갇힌 것이 하나님의 복음을 전하다 갇힌 것은 영광이라 죽기까지 한다면 더큰 영광이고 그런 그의 태도와 말씀과 모든 것들을 또 도전들을 통해서 또 복음이 시대 안에 번지고 있는 상황에 대해서 로마 교인들이 도전을 받았다는 것입니다 도전을 받아서 사도바울이 이렇게 묶이고 힘들고 한 상황에도 불구하고 한 쓰임을 받는 모습을 보면서 나도 전도해야 되겠다 그래서 로마 안에서 이들이 진실로 전도하기 시작했다 그런 얘기입니다. 그래서 내가 갇혀있는 것이 오히려 복음의 발전을 이루고 있다 하는 좋은 소식을 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 뿐만 아니라 또 얘기하는 것은 뭐냐 하면요. 로마 교회 안에 사도 바울의 지도력을 투기하고 시기하는 사람들이 있었는데 아마 당시에 있었던 로마 교회 어떤 리더들이나 유대교인들이나 이런 사람들이었겠죠 근데 그들이 투기와 분쟁으로 나로말미암아서 예수님을 열심히 전하기 시작했다 이렇게 얘기합니다 근데그 투기와 분쟁이란 무엇이냐면요 아마도 로마 교회 중에서 사도 바울의 옥중에 면회를 갔다 와서 보니까 야 사도 바울은 훌륭한 사람이라 복음으로 죽고 사는 사람이라 정말 믿으면 저렇게 살아야 되는 것이다. 이런 도전을 받고 와서니까 시기가 난 것입니다. 그러니까 이들도 열심히 복음을 전하기 시작했는데 그 이유는 뭐냐면 특유와 분쟁으로 그렇게 했기 때문에 사도 바울을 화나게 하려고 사도 바울을 이기려고 그렇게 했다고 사도 바울은 솔직하게 적고 있습니다. 그러니까 그것도 좋은 일이다 이렇게 얘기합니다. 그들이 만약에 그런 마음이 안 생겼다면 복음을 안 전할 텐데 내가 복음을 전함으로 묶였다는 것이 어떤 사람들에게는 좋은 일이고 도전을 받고 그래서 살기 위해서 그래서 또 그런 사람들이 그렇게 말하고 생각하는 것이 또 교회 안에 있는 어떤 리더들에게는 나를 개인적으로 반대할지라도 복음을 전화가 되 있으니까 얼마나 좋은 일이냐. 그래서 내가 로마 감옥에 이렇게 묶여 있는 것은 하나님 복음이 발전해 가는데 도움이 많이 되고 있다. 굿 뉴스입니다 굿 뉴스이기 때문에 오늘 말씀 가운데 사도바울이 18절에 얘기하는 것은요 그러므로 무엇이냐 거치레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 얘기합니다 빌리보서를 저도 전에 그렇게 시리즈 말씀을 전한 적이 있습니다만 기쁨의 서신이다 이렇게 많이 얘기합니다 기쁨의 서신 사도바울의 상황은 옥중서신이기 때문에 가장 힘든 상황에도 불구하고 거기서 가장 기쁘다는 단어를 많이 쓰고 기쁨이 나와 있는 게뭐냐 빌리포서입니다 그래서 격차가 크고 차이가 커서 참 놀랍다 우리 때때로 막연하게 믿음이 좋으니까 그렇겠지 생각했죠왜 그가 그렇게 기뻐했는지는 깊이 생각하지 않는 경우도 많이 있는 것 같습니다 오늘 말씀을 그걸 정확하게 설명해 주고 있습니다 왜 그가 그렇게 힘든 상황에도 불구하고 기쁘다고 하는지 집에 편지를 보내는데 어머니에게 아이 군대생활 할만합니다. 참을만해요. 어머니 군대생활 신나고 기쁘고 너무 좋습니다. 그러면서 그 이유를 써서 보내는 것과 다른 얘기다 그런 얘기입니다. 오늘 사도바울은 감옥생활 하면서 교인들에게 말할 때 정말 기쁩니다 하면서 그 이유들을 써서 보낸 것을 우리는 같이 생각을 해보았습니다. 오늘 특별히 사도바울이 그럼에도 불구하고 그리스도의 복음이 전해진 걸 기뻐하고 기뻐했던 것을 한마디로 설명하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 20절입니다 오늘 마지막 부분인데요 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하나니 하고 얘기합니다 사도바울 인생에 그가 목숨을 걸고 가장 원하는 것한 가지를 얘기한다면 그것이 오늘 20절에 나와 있습니다 내가 살든지 죽든지 간절한 기대와 소망을 따라서 원하는 것이 하나 있다 그건 뭐냐면 바로 20절에 나와 있는 내 몸에서 그리스도가 전기하게 되시는 것입니다 그 인생을 끌고 갔던 힘, 인생을 살게 했던 이유들 그가 모든 걸 바쳐서 하고 싶은 일은 무엇이냐면요 자기의 몸 속에서 예수 그리스도께서 전기하게 되시는 것입니다 자기로 말미암아 그리스도께서 찬양받으시는 일입니다 쉽게 생각하면 나는 나를 위해 살지 않고 그리스도를 위해 산다 하는 말이 그냥 말로만 그런 것이 아니라 인생이 그런 것일 감옥의 삶을 통해서 가 절실하게 보여주고 있다는 것입니다 그래서 오늘 말씀 가운데 내가 내 몸에서 목숨을 바쳐 일어나기 원하는 것은 오직 그리스도께서 찬양받으시는 일입니다 내가 내 몸을 통해 내 인생을 통해 내 삶을 통해서 그리스도께서 높임을 받으신 그 일을 위해서 제가 모든 걸다 드리겠습니다 하는 뜻이 들어가 있습니다 갈라디아서 2장 20절 말씀에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 그리스도께서 내 안에 사신 것이라 이것이 듣기 좋은 이론적인 말에 지나지 않은 고백이 아니라 그의 삶이 그것을 그렇게 살아가고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 그런데 그것이 그렇게 일어나기 있기 때문에 그런 실망하거나 빨리 벗어나겠다나 현실적인 문제에 얽매이는 것이 아니라 내가 현재 옥중에 있는 지금도 그리스도께서 나로 말미암아서 복음을 전파되게 하시고 그분이 찬양을 받으시고 그분을 믿는 사람들이 있느냐 하는 것이 더 중요하다는 얘기입니다. 그래서 이해가 가는 부분이 있습니다. 뭐냐면 사도행전에서 가끔 저희가 현실적으로 이해하기 어려운 부분이 하나 나오는 데가 있습니다. 그게 뭐냐면 사도행전 20장에 보면 사도 바울이 3차 전도행을 다 끝내고 각 교회에서 모은 예루살렘의 기근 때문에 마련한 부조금을 들고 에루살렘으로 갑니다. 그때 그가 들리는 것마다 각성해서 교회 리더들이 에루살렘으로 가면 은 묶이게 되고 고난을 받고 분명히 거기에서 당신 살지 죽을지 모른다. 고난이 기다리고 있다고 얘기합니다. 그만큼 유대인들이 부글부글 끓고 있었기 때문에 각지에서 요. 유대인들이 모여사는 에루살렘 으로 가면 은 상식적으로도 금방 할수 있는 것입니다. 그러면 어디 해외 지역에서는 그 도시만 그냥 도망 나가면 끝났었는데 유대인들의 핍박에 이제 그들이 모여 있는 지역 에루살렘으로 돌아가게 되면 당신은 죽는다는 건 상식적으로도 추측 가능한 것입니다. 뿐만 아니라 21장에서는 심지어는 에루살렘에서 내려온 선지자가 그의 허리띠로 손을 꽁꽁 묶고 에루살렘으로 가면 이렇게 된다고 해서 이방인에게 넘겨진다고 얘기합니다. 그러면 교회 전체가 그러고 지도자들이 들고 선지자가 그렇게 말하면 아 하나님의 뜻은 가지 말하는 것이구나 하고 접을 수 있습니다. 그럼 그는 갇히지 않을 것이고 로마에서 감옥생활을 하지 않아도 됩니다. 그런데 뿌덕뿌득 올라갑니다. 아마 교회 리더들은 이해가 가지 않았을 것 같습니다. 왜 그럴까? 그런데 사도행전 20장 23절 24절에 그 이유를 에베소교회 장로들 리더들에게 얘기합니다. 뭐라고 얘기하냐면요. 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님 은혜의 복음을 증언한 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것을 여기지 않는다 지금 성령님이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 기다리고 있다고 교인과 리더를 통해서 말씀하신다 그럼 우리 생각할 때 퀘션이 그겁니다 성령이 말씀하시면 가지 말아야 되지 왜 가냐 하는 것입니다. 그런데 여기서 성령님 말씀하시는 건 환란이 기다리고 있다는 것이지 가지 말라는 말씀이 아닙니다. 교회 리더들은 상식적으로 현실적으로 생각해보나 기도를 하면서 생각해보나 이제 예루살렘에 가면 사도 바울을 핍박하기 원하는 사람들이 분노 속에서 부글부글 끓는 어떤 증기탄 같은데 거기 탁 뛰어들어가면 사도 바울 죽는다는 건 아는 것입니다. 심지어는 성령님께서도 하나님의 사람들 통해 그렇게 말씀하신다 하실지라도 자기는 자기 달려갈 길을 가고 예수님께 사명을 받은 것을 이루려할때내 목숨을 중요한 것을 생각하지 않는다 여기 중요한 건 이것이죠 가지 말라는 것은 당신 목숨을 보존하라 하는 것이었었는데 내 목숨보다는 사명이 먼저다 하는 것은 우선순위를 느낄 수 있습니다 오늘 본문 말씀 가운데 내 몸에서 예수 그리스도께서 전기하게 되시는 것 이것을 그가 말하고 있습니다 근데 이것은 사도 바울이 자기 의견을 말하는 것이 아니라 그의 삶의 원칙을 이야기하고 있습니다 무엇을 위해 사느냐 무엇을 추구하느냐 그의 인생의 최고의 목적은 예수 그리스도의 이름이 높아지시는 겁니다 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하고 부활의 복음을 전해서 사람들이 복을 받을 때 예수님 앞에 무릎 꿇고 그 예수님은 나의 주님이라고 찬양할 때그 예수님이 높아지시는 겁니다. 그것을 위해 살아가기 때문에 그가 조금 도 감옥에서도 여동하지 않고 빨리 꺼내주기를 빨리 석방되기를 바라고 기도회를 열어달라고 당부하지 않는 이유인 것을 알수 있습니다. 사도 바울은 하나님께서 로마에도 복음을 전하기 원하시고 하나님의 방법으로 그 복음을 전하실 것이라는 걸 믿고 있었고 하나님은 그렇게 자신을 쓰실 것이라는 걸 믿고 있었습니다. 정말로 그래 지금 생각해봐도 하나님께서는 기묘한 방법으로 보통 그리스도인들이 접근할 수 없는 길황제수화의 가장 핵심적인 요원들이 있는 것까지 사도바울의 복음이 밀고 들어가게 하신 것입니다. 현실로 봤을 때는 이해가 가지 않는 일입니다. 믿음으로 봤을 때는 사도바울 같은 사람이기 때문에 믿음의 사람이기 때문에 하나님께서 멋지게 사용하고 계신 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 사도바울은 감옥에 갇혔지만 편지를 쓰면서 이게 다 마귀가 이렇게 한 일이라고 비난하지 않습니다 쉽게 할수 있는 일이죠 마귀가 내 길을 맞아서 감옥에 갇히게 하고 힘들게 하고 복음의 길을 해방하고 이 마귀를 대적해 주고 영적 전쟁을 해 주고 기도를 해 주고 중부기도 해 주고 막 얘기하기 쉬운데요 마귀 얘기 하나도 하지 않습니다 뿐만 아니라 황제에 대해서도 얘기하지 않습니다 정말 유대인들이 잘못했어도 유대인에 대해서도 얘기하지 않습니다 그럼 어떻한 가지에 대해서 얘기합니다 주님에 대해서 얘기합니다 종기퀴대심에 대해서 얘기하는 것을 볼수 있습니다 실제로 그는 이것을 에베스 6장 19절로 20절에 이렇게 표현합니다 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나의 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하려 하심이니라 이렇게 얘기합니다 그러니까 하나님의 복음을 전하기 위해서 내가 쇠사슬에 묶인 것은 내가 바로 그 모습으로 사신이 되었다는 것을 확신이 믿고 있는 것입니다. 오늘 이 말씀하면서 가이사의 집안에도 믿는 사람들이 생기고 있습니다. 황제의 집안에도 복음이 전파되고 있습니다. 그 뉴스죠. 오늘 불리법 교인들을 향해서 내가 갇혀 있어도 힘을 내십시오 하는 것보다 지금 사도 바울이 내가 갇혀 있으나 나로 말미암아서 그리스도의 복음이 전파되고 있고 또 로마에는 좋은 일들이 많이 일어나고 있습니다 오히려 내가 갇힌 것이 하나님 나라를 위해 유익하게 쓰임받고 있습니다 그러므로 여러분도 힘을 내고 여러분도 주변에서 하나님께 존귀케 되시는 여러분의 삶과 몸을 통해서 예수 그리스도께서 영광받으시는 그런 일들을 하십시오 하고 빌리보서는 도전하고 있는 것입니다 오늘 말씀 속에서 우리 참으로 생각해 볼 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 내 믿음이 실제로 확실하게 현실적으로 살아있는 믿음이냐 하는 것입니다 우리 때때로 살아가면서 내 믿음이 살아있는 것인지 잘 감각하지 못하고 살 때도 있는 것 같습니다 그런데 우리도 살아가면서 믿음이 실제로 살아나는 것을 경험할 수는 있습니다 대개 어느 경우냐 하면요 이제는 정말 내 힘으로 어쩔 수 없는 위기에 몰리게 되면 믿음이 살아나야 합니다 여러분 한번 생각해 보십시오 내가 오늘 모든 것이 평안하고 안정된 상태에서 하루하루 똑같은 일상을 반복하고 살때 믿음과 내가 갑자기 병원에 갔는데 암 때문에 내가 한 달도 못 산다는 통고를 받았을 때 마음은 같을 순 없는 것입니다. 여러분 안 그렇습니까? 이제 그때는 하나님이 실제로 살아계셔야 되고 실제로 나를 도와주셔야 되고 실제로 말씀하셔야 되고 살아계신 하나님을 만나야 된다는 강력한 믿음의 열망이 생기지 않겠습니까? 하나님 살아계시 된다 내 아이가 다쳐도 그렇고 우리는 절박함 속에 들어가서 하나님께 메어달리게 된다 하는 것입니다 많은 경우에 실제로 하나님을 만난 증언이 우리 믿는 사람 가운데서도 종종 나누어집니다 나는 그때 하나님을 진짜로 살아계시다는 걸 만났다 신앙 속에 우리의 삶 속에 하나님이 진짜로 살아계시느냐 아니면 내 생각과 관념 속에만 그대로 계시느냐 역사하시느냐 하는 실제적인 믿음이 얼마나 중요한가 우리 알수 있습니다. 오늘 사도바울에게 늘 하나님은 살아계신 하나님입니다 믿음이 살아있기 때문에 현실 속에서도 살아있는 믿음이 현실을 이기는 하나님의 뜻을 드러내는 그런 삶을 살수 있었다는 것입니다. 오늘 사도바울과 같은 삶을 살기 위해서는 분명히 필요한 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 나는 죽고 예수님으로 사는 것입니다. 내가 예수님을 믿는 것은 성경의 표현대로 하면 사도바울의 표현대로 하면 나는 죽는 것입니다 내가 예수님을 만나기 이전에는 내가 살았고 예수님은 살아계신 하나님이 아니었는데 예수님을 만났다는 얘기는 무시냐면 그리스도께서 십자가에 나를 위해 피 흘리고 못 박혀 죽으신 것이 나의 죽음이고 내가 그 십자가에서 죽은 것으로 내 죽음을 받아들여야 예수님이 그때부터 살아나신 나의 주인이 되신다 이것이 그리스도인 아닙니까? 이것이 거듭나는 길이고 이것이 바로 예수님의 주권이 내 안에서 드러나신 것인데 사도 바울은 이것이 명확하게 그렇게 믿어지고 사라졌다는 것을 오늘 본물 가운데 얘기했어. 내가 사는 것도 그리스도니 마지막 절입니다. 그렇죠? 죽는 것도 유익함이라 누구를 위해? 예수 그리스도를 위해. 그분이 내몸 안에서 존귀하게 되시기 위해서는 내가 그분을 위해 살고 그분을 위해 죽는데 내가 사는 것도 그분을 사는 것이 삶이 나에게 하나님을 존귀케 하는 일이지만 죽음도 그분을 위해서 죽는다면 그것도 좋은 일이라. 그러니까 사나 죽으나 주의 것이로다. 오늘 이 말씀 속에 격차를 혹시 느끼십니까? 나의 믿음이라는 것과 이 성경에서 나와 있는 사도 바울의 믿음이 얼마나 격차가 있는 것인가 그런데 오늘 분명한 것은 사도 바울이기 때문에 그분만을 위한 삶을 얘기하지 않고 오늘 사도 바울의 19절과 20절의 고백 오직 내 몸에서 예수 그리스도가 존귀하게 되시는 것이라는 고백은 모든 그리스도인들의 삶의 원칙입니다 모든 그리스도인들은 나는 죽고 예수 그리스도가 내 안에 주님으로 살아계시는 그 고백과 그 믿음을 통해서 다시 살아난 사람들입니다 그러므로 그리스도인들이 죽고 살 때는 이제는 예수 그리스도를 위해 죽고 예수 그리스도를 위해 사는 것은 당연한 일입니다 그럼에도 불구하고 때때로 우리는 그리스도를 위해 사는 것이 아니라 나를 위해 사는 경우가 많습니다 어쩌면 우리는 살면서 철저하게 나를 썰빙합니다 나라는 존재가 기쁘게 하기 위해, 나라는 존재가 행복하기 위해, 나라는 존재가 만족하기 위해 또그 모든 믿음도 그것을 썰빙하고 있습니다. 그것을 섬기고 있습니다. 오늘 사도 바울의 고백과 말씀과 격차가 크게 느껴지다면그 이유는 한 가지입니다. 내가 누구를 섬기고 있느냐 하는 것입니다. 내가 무엇을 섬기고 있느냐. 그래서 우리는 스스로에게 질문해 볼수 있습니다. 내가 오늘을 살아가면서 죽을 만큼 내가 원하는 것은 무엇인가. 오늘 사도바울이 오늘 표현대로 하면 내가 죽기까지 원하는 것은 그리스도께서 내 안에 존귀케 되시는 것인데 나는 과연 내가 죽기까지 내 안에서 이루기 원하는 것은 무엇인가 무엇을 내 소중히 생각하는가 생각해 봐야 합니다 오늘 말씀은 우리 앞에 그 질문을 던지고 있습니다 하나님께서 말씀하시죠 너는 무엇을 위해서 하느냐 하나님의 뜻이 내 안에서 얼마나 이루어지기를 갈망하는지 성공할 필요가 있습니다 사도바울은 오늘 19절에서 얘기합니다 자기가 갈망하는 것은 간절한 기도와 소망을 따라 이렇게 표현합니다 그것은 바로 그리스도가 내 안에서 존귀해지는 것이라 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지고 내 삶을 통해서 이루어져서 하나님이 정말로 나의 삶과 모든 걸 통해서 찬양받으실 원하는 그런 마음이 얼마나 간절한가 하는 것을 우리 점검해 볼 필요가 있습니다 오늘 하나님이 내 안에서 전개해 주시는 것 그것은 예수 크리스도께서 여러분과 저희 주님께서 우리 믿는 사람들에게 주신 기도에 너무 잘 나와 있습니다 우린 그래서 매주 만날 때마다 매일마다 기도하는 예수님이 주신 기도가 있습니다 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 높임을 받으시오며 그 나라가 임하옵시며 그 뜻이 하늘에서 이루어진 같이 이 땅에서도 이루어지이다. 이루어지기를 간절히 바랍니다. 이것이 예수님이 추구하신 것이고 예수님이 바라신 것이고 사도들이 기도하기 원하신 것이고 오늘 여러분과 제가 기도하기 원하고 이루어지기 원하는 간절함이 관해 있습니다. 하나님 아버지 이름이 찬양을 받으시옵고 하나님을 찬양하는 사람을 통해서 하나님의 나라가 임합니다 선교는 찬양이 없기 때문에 선교가 필요한 것입니다 하나님을 찬양하지 않는 나라 하나님을 찬양하지 않는 민족들 하나님을 찬양하지 않는 사람들 그러한 사람들 속에 예수 그리스의 도 복음이 전해져서 하나님을 찬양할 때 하나님이 존귀해지시고 높아지시고 그 나라가 임하시고 그 뜻이 임하게 됩니다 여러분과 제가 인생을 살면서 이제 내가 주님을 섬기는 사람이 되었으니 예수님께서 섬기기 원하시는 것이 무엇인지를 분명히 알아서 이제는 하나님께서 우리의 삶 속에서 전기해주시고 높아지는 그 위에서 삶을 리셋팅할수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 내가 죽기까지 원하는 것이 무엇인지 곰곰이 생각하보며 우리 주님의 뜻을 찾았으면 좋겠습니다 주님의 뜻은 무엇이냐 하는 것이 죽이도문에 분명히 드러납니다 우리 주님은 아버지의 영광을 위해 그 이름의 높아지심을 위해서 자신을 죽기까지 낮추셨습니다 그래서 오늘 말씀 나는 뒷면 2장부터 계속되는 말씀은 그것입니다 너희 안에 이 마음을 품으라곧 예수 크리스도의 마음이다 아버지께서 전귀해 주시기 위해 자신을 죽기까지 낮추셨더니 십자가에 못 박혀 죽으시기까지 낮추셔서 결국은 부활의 영광을 가지고 보자 우편에 앉으셨느니라 그것이 아버지께서 기뻐하시는 일이라 오늘 여러분과 제 인생에도 오늘 본문 말씀이 그냥 이해되는 것이 아니라 주님이 내 안에서 진짜 주님이 되시고 이루어지는 역사, 축복의 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 내 삶이 좀 힘들다고 나는 믿음으로 이길 수 있어 그런다고 이겨지는 것이 아니라 내 삶이 그리스도를 위해 바르게 세팅되었을 때 우리 이길 수 있습니다. 죽음도 이길 수 있다고 성경은 말씀하십니다. 그래서 내 자신이 힘이 아니라 성령의 감동하신 가운데 내 인생이 바르게 세팅되어 있고 바른 것을 원하게 될때 우리가 이길 수 있는 힘이 하나님으로부터 오는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 짧은 말씀이지만 그 말씀이 우리 영혼을 쪼개게 하여 주시옵소서 그 말씀이 내 믿음을 드러나게 하여 주시옵소서 그 말씀이 내 미래를 밝히게 하여 주시고 그 말씀이 내 영혼을 깨어나게 흔들어 주시옵소서 나와 예수님은 어떤 관계이고 내가 믿는 예수님은 내 안에서 어떤 분이신가 바로 세팅할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 사도 바울이기 때문만이 아니라 모든 그리스도를 믿고 주님으로 부르는 사람들에게 주신 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 바닥부터 새롭게 하실 줄 믿습니다. 우리 주에서 그리스도 이름으로 기도합니다.
0: 다음 일어나셔서 세찬송가 459장, 세찬송가 459장 통일 찬송가 514장, 통일 찬송가 514장, 누가 주를 따라 부르신 후에 이웃셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 진리의 성령님께서 우리를 의를 깨닫게 하시고 믿게 하시고 예수 그리스도 안에 걷게 하시는 성령님의 동행하심이 예배 참석하신 모든 분들의 머리머리 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다.